0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido al episodio número 12 de Las Tres Principales. En esta oportunidad te traigo una súper entrevista que, en la que aprendí muchísimo, se me volaron los tapones de la cabeza en algún momento de tantas cosas interesantes que dijo este ser humano. Él es oriundo de Argentina y se llama Stanislao Backrack. Él es doctor en biología molecular y realizó su tesis doctoral en la Universidad de Montpellier en Francia. Además, posee múltiples especializaciones en el extranjero en temas de liderazgo, innovación y cambio. Una persona que ha dado varios TEDx ha estado en Wobi. Le tocó entrenar, y vamos a conversar de eso en la entrevista con la gente del de River, y le tocó entrenar desde el punto de vista de lo que es el cerebro. Y de eso hablamos durante toda la entrevista. El cerebro y cómo sacarle el máximo provecho. Estoy seguro que si tú sigues ese, este podcast, te va a aportar un montón lo que tiene que decir este gran ser humano. Una persona que tuvo una enorme generosidad de compartir su experiencia. Y además tiene una anécdota muy, muy particular. Esto no lo cuenta en la entrevista, pero me lo contó aparte. Y es que... Él dio clases en la Universidad de Harvard. De hecho, fue durante varios años consecutivos condecorado por, su, por sus estudiantes. Y cuenta que un día llega un chico y le dice que si tiene Facebook, que si conoce Facebook. Él en aquel entonces le dice que no tiene ni idea. Y este chico le dice, bueno, le importa que yo le, abre, le abra una cuenta en Facebook a usted y es una red que queremos eh, intercambiar información entre universidades. Y él básicamente le dijo sí, y nada más y nada menos se trataba que de Mark Zuckerberg, quien le hizo esa pregunta y le abrió su propia cuenta en Facebook cuando esto era una plataforma básicamente desconocida. Así que sin más, aquí te dejo la entrevista con el autor del libro Ágilmente, el libro En Cambio y su tercer libro Random, que es una historia personal mezclada con ficción, el señor Stanislao Bagrat. Estadalí, bienvenido a las tres principales, gracias nuevamente por aceptar la invitación a este podcast, sé que estás en Buenos Aires, y bueno, nada, darte la bienvenida.
1: Gracias Carlos, gracias a ti por la invitación, un placer conversar
0: contigo. Estadalí, y así te digo porque eh, me diste permiso para llamarte así, tú sabes que casualmente, Obvio. o causalmente, el primer episodio de este podcast, yo te menciono, porque fue la primera vez que yo escuché hablando del de modelo SCARF, ¿no? que tú lo mencionas mucho en tus conferencias sí. y hablas, le has hecho como tu propia adaptación. Y bueno, solo como dato curioso, sí. comencé este podcast con esa referencia tuya sí. y después, bueno, hoy estamos conversando, cosa que me, me llena de muchísimo honor, la verdad. Así que nuevamente darte las gracias, Estali. Oh, gracias. Una de las preguntas quizás obligadas que sucede cuando uno escucha tu nombre, cuando pensé, obviamente, en entrevistarte es, tú eres un apasionado del tema del cerebro y del cambio y has escrito, ya van tres libros, ¿cierto? Sí. Tres libros. ¿Y cuál es la diferencia y además cuál es la importancia de saber esta diferencia entre cerebro y mente? Bueno,
1: pregunta muy recurrente, pero interesante para la gente seguramente que está escuchando, ¿no? Porque suele confundirlo y parece que es lo mismo. Obviamente están conectadísimos o interconectados. El cerebro es el órgano que tiene sus neuronas. Podríamos decir que el cerebro se toca, se puede medir, es materia son las neuronas conectadas por, eh, si se acuerdan del colegio, los axones y las dendritas, uh -huh. eh, está cableado, son cables que tienen cierta estructura y, y función, y la mente es el cerebro funcionando, la mente es algo que no se puede tocar, ¿no? y la biología define la mente de una manera muy sencilla, es tus pensamientos y tus emociones, es decir, tu cerebro te permite pensar y sentir, entonces por un lado tienes el hardware, tu cerebro, y el software tu mente, La interacción muy interesante entre el cerebro y la mente, en los últimos 40 años la ciencia se ha dado cuenta que no solo tú puedes pensar y sentir porque tienes neuronas, y si algo le pasa a tus neuronas repercuten tus pensamientos y tus emociones, pero también el gran avance de la tecnología permite hoy darse cuenta que si tú cambias tu forma de pensar y de sentir, también cambian tus neuronas. Entonces, ya. es como un ida y vuelta. No solamente las neuronas hacen que piensas y sientas, sino que de la forma de pensar y la forma de sentir, hace que tus neuronas puedan también transformarse.
0: Fabuloso. Quisiera dar un salto atrás en esta pregunta porque siempre me causa curiosidad cómo entraste tú a este mundo. Entiendo que igual tus papás te sedujeron un poco en esto de biología molecular, que tú eres doctor en esto. ¿Y cómo llegas a, estar alineado a estudiar esto, a irse a Francia, a Boston? ¿Cómo, cómo llegas a hacer ese recorrido?
1: Yo, durante el colegio secundario, tenía ningún, ningún tipo de interés o pasión por la biología ni por la ciencia. Yo era más bien mi interés y mi pasión fuerte era el deporte. Jugaba mucho al vóley. Estaba en la preselección juvenil argentina de vóley. Y a los 17 años, cuando estoy por terminar el colegio y decidir un poco mi vida, me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla. Mm. Y mi papá, sin consultar, a veces las cosas hacemos los padres, le dijo al cirujano que no me iba a operar porque yo iba a estudiar en la universidad. Él tomó mm. esa decisión, yo acaté, ¿no? no me arrepiento, pero bueno, son marcas que los padres dejamos a veces en los hijos. Y nada, sí, mis padres eran psicoanalistas, pero tenían como esa pasión por la ciencia, quizás un poco los psicoanalistas a veces dudan de sus teorías porque no hay como una ciencia fuerte detrás que la puedan avalar, y mis papás querían que sea científico y yo compré ese paquete de deseo de mis padres y terminé yendo a la universidad 17 años seguidos, 7 en Buenos Aires, 5 en Francia y 5 en Estados Unidos. Wow. Dentro de lo que fue estudiar Biología, que no me apasionaba mucho, al cuarto, quinto año de la universidad empecé a darme cuenta que la biología tenía un ambiente que sí me interesaba, que eran los humanos, las enfermedades humanas, y ahí me convertí en virólogo, empecé a estudiar los virus y las enfermedades que causaban los virus, el herpes, el HIV, en ese momento el VIH, y ahí sí que me fui a Francia y después, bueno, entré en un mundo de trabajar en, en modificar virus y tratar de entender enfermedades humanas, y en Boston fue que de manera, como definiste vos muy bien al principio de la charla, casual o causalmente, me cruzaba a la noche muy seguido en el supermercado con monjes budistas, y en ese cruce, en el supermercado, siempre me sonreían, yo la verdad que no sabía lo que era el budismo en esa época, estoy hablando del año 2002, 2003, post torre Gemelas, y en una de esos, en esas noches donde yo estaba con mucho estrés y cansancio, eh, me chocan con el changuito del supermercado, el carrito del supermercado, sí. yo me doy vuelta y en, y en español, en, en argentino te diría yo, me enojo y los maltrato y ellos me sonríen de vuelta. Y ahí fue que me entregaron un, un papel con una invitación para escuchar al Dalai Lama y ahí fue cuando entré en el mundo de la neurociencia. Fui a escuchar al Dalai Lama al MIT, al MIT, ahí la escuela famosa de ingeniería. De, de Boston, uh -huh. y ahí fue cuando empecé a hacer como ciertos click entre la soberbia científica, la lógica, la biología molecular, la cosa del de científico sabe todo, que es mentira, uh -huh. y la cultura oriental, el tíbet, el budismo, y ahí entró la neurociencia en mi vida, pero de una manera muy profunda, me puse a leer, a estudiar, a a leer artículos y ahí fue como empecé a cambiar un poco mi vida y me volqué a este mundo de las neurociencias
0: fabuloso y ¿cuál es tu opinión de digámoslo vamos a llamarlo recientes entre comillas pero todas las investigaciones del doctor joe dispensa bruce lipton la biología de las creencias toda esa sí. parte cómo le da vida a tu siguiente nivel que es meterte más en esto y dejar la biología molecular quizás, no sé, en pausa o bajar el volumen, ¿cómo, cómo lo ves?
1: No, no, en pausa no, lo dejé totalmente en stop okay. y, y probablemente para siempre. A ver, Prus y, y Joe Dispensa, los dos me gustan. A mí, lo que no me gusta porque siento que en algún momento de mi vida yo fui así ya. y aparte como porteño y argentino tenemos cierta fama de ser así y encima científico y encima en Harvard, digamos, demasiada sí. soberbia. Eh, a mí no me gusta cuando una persona se guruiza, se convierte como en un gurú. Es decir, da un mensaje como si fuese una verdad revelada o una fórmula mágica. Yeah. Y yo entiendo que son personas muy estudiosas y muy buenas en lo que hacen, me gusta lo que escriben, pero me parecen muy radicales a veces en la forma de transmitir los conceptos como que esta es la verdad. Okay. Lo que yo digo es lo que sucede. Y si tú lo haces, te va a salir y te va a funcionar. Y la experiencia mía, pequeña, indica que el cerebro es muy complejo, las personas somos aún más complejas que un cerebro, y yo entiendo que Joe Dispensa, aparentemente gracias a su forma de pensar, logró salir de un tremenda accidente que tuvo en su médula espinal, pero eso no significa que cualquier persona, solo con pensar diferente el día de mañana, puede curarse una enfermedad, ¿se entiende? Entonces, Total. yo tomo siempre... Todo lo que venga de la ciencia, obviamente me gusta, estoy formado ahí, pero lo tomo también con pinzas. Hay que tener cuidado con los mensajes y la forma en que damos los mensajes,
0: ¿sí? Perfecto. Y yo creo que además eso es algo que a ti te caracteriza, o sea, de hecho tú cada vez que hablas de algo que entre comillas no es a lo que te has dedicado siempre, acotas, mira, esto lo leí, esto lo escuché de, tú tienes como un cuidado sí. también a la hora de transmitir ese cómo, ¿no?
1: Eh, sí, no sé bien por qué, creo que tiene que ver un poco por ahí con la educación de mis padres. Eh, mira, ahora voy a pecar de soberbio, voy a ser soberbio. Eh, cuando estaba en Harvard, yo era jefe de trabajos prácticos, y mis alumnos, la verdad que tuve la suerte de que me elegían como el mejor jefe de trabajos prácticos varios semestres. Y al cuarto semestre que me eligen, el decano de la universidad en ese momento, que era Lorenz Summers, cuando te eligen como el mejor profesor o jefe de trabajos prácticos o ayudante, Tienes un meeting Donde tienes un minuto de reloj Para hablar con el decano Con el dean, ¿no? con el presidente sí. de la universidad Es un cóctel donde hay frutillas Fresas y uh -huh. champagne Y hacen fila Y vas saludando al, al dean A la cuarta vez me vuelve a ver este señor Y me dice, mira, tuve que preguntar ¿Por qué te vuelven a elegir a ti? Porque ya estoy cansado de verte aquí, me dice ¿Y, y sabes qué? Así, dice, ¿Y saben por qué me respondieron tus alumnos? ¿Por qué te siguen eligiendo? Y le digo, no, la verdad que no porque eres el único que se atreve en esta universidad a decir, no sé.
0: Mm, qué interesante.
1: Y es muy interesante, porque para mí era natural. Los alumnos me hacían preguntas y, obviamente, muchas veces decía, I don't know, claro. let's find out, no sé, vamos a buscarlo, no lo sé. Y un científico muchas veces, o muchas personas en general, eh, tenemos miedo a decir no sé. Como que quedamos mal, como que no estamos bien formados, y la verdad que... Nada mejor que la honestidad en decir, mire, la verdad que esto que me preguntas es interesante. No lo sé, no lo sé.
0: Así que sí, tengo cuidado en cómo lo digo. Sí, te, te escuché una vez decir que eso, que estabas como un poco obstinado del círculo de los expertos, ¿no? Que esto de los expertos hablando entre sí. expertos siempre es como se vuelve como una efervescencia de soberbia.
1: Sí, es como que a medida que pasa el tiempo, pienso que los grandes cambios en distintas áreas industrias, sectores de la humanidad, la educación, la ciencia, la industria que tú quieras, el marketing, etcétera, no debería ser llevada adelante por los expertos de esas áreas. Soy un Qué gran bueno. creyente en la multidisciplinaridad, ¿no? Uh -huh. Es decir, si vamos a cambiar la educación, no pongamos a las 10 personas que más saben de educación. Pongamos gente que sabe educación, obviamente, y que piense diferente, pero pongamos otras miradas. Me gusta mucho llamarlo, en vez de puntos de vista, juntemos vistas del punto. bueno Tener muchas vistas distintas sobre un mismo punto, creo que ahí está la clave
0: para hacer las cosas diferentes. Me encanta. Yo te he seguido y la verdad que tú estás lleno de, de anécdotas e historias. Yo eh, voy a tratar de no meterte en ningún problema y si no editamos esto no pasa nada, sí. eh, pero sé que en algún momento, y lo quiero vincular con el tema de la felicidad, de la plenitud, del propósito, tú pasas por un, un desafío bien particular con una autoridad en Harvard y a raíz de eso incluso sales entre comillas ganando porque te ofrecen igual un puesto donde ganas súper bien, incluso con esa mejora sustancial en tu sueldo, era un puesto que seguramente mucha gente envidiaba, finalmente no te sentías a gusto. Eh, relación entre dinero, placer, comodidad, paz mental, ¿qué te pasó allí? ¿Cuál fue ese switch que pasó?
1: Voy a tratar de ser sintético, es una larga historia. Yo, yo cuando me metí en el mundo de la ciencia, una de las cosas que me atrajo, porque como no era una pasión natural por mí, sino más un empuje de mis padres, una de las cosas que me atraía rápidamente... Eh, mi padre era una persona muy ética, muy, muy ética, es un valor que me dejó. Y una de las cosas que me apasionaba es que yo creía que la ciencia era un lugar noble, de mucha ética, donde la gente no mentía. Después, obviamente, me fui dando cuenta que la ciencia está hecha por personas y las personas mentimos. Entonces, en Harvard mienten, en Francia mienten, en Venezuela mienten, en Chile mienten, en todos lados mienten, porque las personas mentimos, algunas más que otras. ...y algunas con menos y más escrúpulos, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que en Boston fui salpicado sin querer por un acto de corrupción... ...de la persona que había trabajado antes que yo en el laboratorio donde yo estaba... ...es decir, mi nombre fue manchado porque estaba en el lugar donde no tenía que estar... ...y entonces me sentí muy incómodo porque estaba mi nombre y mi apellido, mi carrera en juego... Mi jefe en ese momento se portó bien conmigo porque él estaba convencido de que no había habido ningún acto de mentira ni de corrupción, simplemente era, una, era un problema político, mm. porque también hay política dentro de la ciencia. Esta era la época de Bush y Kerry, era la época de las células madre, era la época donde había mucha tensión por Irak y por Afganistán, era una época muy, muy tensa en Estados Unidos y mi jefe, que era candidato a premio Nobel en esa época en Estados Unidos, era uno de los pocos científicos republicanos. Mm. En general los científicos son demócratas. Entonces, en algún momento yo le creí que por ahí estaba metido en medio de una guerra política dentro de la ciencia, pero era mi nombre y mi apellido, y yo no sabía mucho qué hacer. Bueno, finalmente lo que hice fue tratar de demostrarme a mí mismo si realmente había habido una mentira dentro del mundo de la ciencia o si era un tema político, historia larga, corta, luego de seis meses de mucho trabajo, repitiendo un montón de experimentos que habían sucedido en el laboratorio donde yo trabajaba cuatro o cinco años antes de que yo esté ahí, me di cuenta que había habido mentiras, mm. que había habido mentiras, publicaciones que eran falsas, nunca lo llegué a hablar con mi jefe, por eso espero que esto no se traduzca nunca al inglés, <risa> y nada, yo entré en un ataques de pánico, eh, migrañas, colon irritable, eh, se me cayó el pelo en ese momento, muchísimos tres porque me sentía, wow, vengo 15 años construyendo una carrera científica, estoy en Harvard, y me encuentro en este lugar, en este momento, y, y me están golpeando sin que yo tenga nada que ver, eh, no sé qué hacer, y ahí fue cuando mi jefe vino, como tú dices, a ofrecerme esta posición permanente en la universidad, multiplicándome por seis mi sueldo, y internamente yo sentía que no me lo merecía, yo sentía que me estaba comprando, lo cual nunca lo sabré si era real o no, pero siendo muy honesto conmigo mismo, yo no era un gran científico, no era un gran biólogo, era uno más, era uno normal, y eso terminó empujándome a que decida volver a la Argentina, dejar la ciencia, irme de Boston, finalmente, una crisis terminó siendo una oportunidad para mí.
0: Maravilloso. Yo creo que sí, esa anécdota habla mucho de ti y de, de lo que muchas veces nos sucede cuando tomamos las cosas por conveniencia o porque realmente nos creemos merecedores o porque está, está alineado con nuestra verdadera esencia. está ¿por qué a la gente le cuesta tanto cambiar? ¿Qué hay en nuestro cerebro que a veces, entre comillas, nos sabotea o estamos programados de cierta forma sí. que, que a veces no es tan sencillo? y después lo quiero conectar con un libro que, que me parece interesante sí. también, que se llama Atomic Habits, sí, no sé si lo has escuchado por ahí. Sí,
1: no, no lo he escuchado, después me, lo, después me cuentas cuál es. Eh, a ver, desde la mirada de la biología, el cerebro tiene básicamente dos grandes actividades o, o cosas que prefiere hacer en su vida. La primera obviamente es sobrevivir, neuronas aparentemente en el planeta hay hace más o menos 500 millones de años, los reptiles, tenemos pedazos de esos cerebros adentro nuestro, cerebro reptiliano o instintivo. Y el Homo sapiens, aparentemente, más o menos según los antropólogos y paleontólogos, existimos hace 100.000, 200.000 años en África, ¿no? Entonces, lo que el primero quiere hacer el cerebro en tu vida es sobrevivir es estar vivo. Y para eso es una gran máquina perfecta de ahorrar energía. ¿Por qué? Porque hace 100.000 años era muy importante tener energía guardada para escapar, de un leopardo, para escapar de una tormenta, para buscar comida. Cuando estabas hambriento tenías que levantarte a la mañana e ir a buscar comida. O sea, reservas de energía importante. Entonces, el cerebro fue evolucionando de manera de poder, como tú dices recién, hacer, construir hábitos, automatismos, repetir cosas que le faciliten la, la vida, digamos. Hacerlo mm. de la manera más sencilla posible. Eso era espectacular hace 100.000 años nos permitió estar acá charlando a vos y a mí, nuestros abuelos, digamos, o tatara tatarabuelos. Hoy está genial para ir a trabajar, está buenísimo ir a trabajar por el mismo camino, porque no hay que pensar, está buenísimo no tener que pensar cómo se pone un par de pantalones, está buenísimo no pensar cómo se prepara un café, está buenísimo no pensar cómo besar a tu novia o a tu novio, porque está bueno, son hábitos que son buenos, ¿no? No todos los hábitos son malos. Ahora, cuando hablamos de cambiar, como tú bien preguntas... Bueno, ahí se trata de descubrir, autoconocerse, decir, bueno, cuáles son los hábitos que yo fui generando a lo largo de mi vida, la mayoría sin querer, no lo hice a propósito, que son hábitos que tiendo a repetir, me comporto siempre de la misma manera, que hoy ya no me sirven, que no me hacen feliz, que no me hacen eficiente, que son quizás, eh, que me hacen lento, poco productivo, poco creativo, y el primer, como tú bien dijiste, el primero que te boicotea es tu propio cerebro, que se pregunta, ¿pero para qué? Si estás vivo. Porque sí. el cerebro no le interesa que seas productivo, ni que seas feliz, ni que seas eficiente, ni que seas creativo. el cerebro le importa que estés vivo. Sí. Entonces, uno cree que es culpa del jefe, o que es culpa del país, o que es culpa de tu pareja, o que tus hijos no te escuchan. Siempre uno está hacia afuera, culpando y quejándose de que los demás no te dejan hacer tu vida o cambiar, pero en realidad, la mirada mía y de la biología que comparte es una mirada introspectiva, ¿qué es lo que puedo hacer yo diferente para ir de a poco construyendo nuevos hábitos que reemplacen esos viejos
0: hábitos que ya no funcionan, o que ya no me funcionan? Mm. Y fíjate que ese libro que te menciono, él justamente dice que hay como tres círculos, que uno es, siempre buscamos resultados, pero los resultados vienen producto de un proceso, pero lo que viene primero es la identidad la identidad de la persona. Y él dice que justamente hasta que no nos cuestionamos esa identidad, no puedes cambiar el proceso, o si cambias el proceso no vas a llegar a un mejor resultado. Y tiene que ver un poco con lo que me estás comentando. Sí, me gusta mucho porque
1: yo nunca hablé de la palabra identidad, pero tiene que ver con eso. Hasta que uno primero no descubre cómo piensa y cómo se siente, que por ahí tiene que ver con la identidad, quién es uno, porque finalmente uno es mucho de lo que se está diciendo todo el día. Ajá. Cuando trabajo con mis alumnos yo tengo mis alumnos unas 60 días eh, no seguidos, ¿no? son 7 noches a lo largo de 60 días, yo durante 60 días les pido que todas las noches anoten lo que pensaron. Todos uh -huh. los pensamientos que se acuerdan que tuvieron en el día, imagínate que la última noche, la séptima noche, porque cursan a la noche conmigo en la universidad, leen entre 8.000 y 9.000 cosas que pensaron en 60 días. Wow. Y yo los filmo, las caras, cuando están leyendo... Lo que están leyendo es, están leyendo a ellos mismos. Claro. Y hay caras que dices, wow. Y hay gente que le sale fra que no puede decir, no puedo creer. No puedo creer que estoy todo el día pensando en comida. No puedo creer que soy un negativo. No puedo creer que soy tan pesimista. No puedo creer que me la paso pensando en sexo. No puedo creer que, que, que estoy todo el día enojado con mi jefe. O sea, uno empieza a encontrar, quizás, hablando del libro ese, su identidad un poco es... ¿En qué estás pensando todo el día? Claro. Porque eso tiene un impacto en cómo te sientes. Absolutamente. Entonces, a través de descubrir cómo uno piensa o qué es lo que uno está pensando, después con mis alumnos empezamos y en las empresas empezamos a trabajar, bueno, busquemos reemplazar esos pensamientos, mm. no eliminarlos. Porque si cambiamos cómo pensamos, cambiamos cómo nos sentimos y eso termina cambiando cómo hacemos las cosas. Que sería un hábito nuevo, cambiar.
0: Absolutamente. De hecho, para la gente además que nos escucha, me parece un ejercicio interesantísimo. O sea, buenísimo. durante siete días anotar antes de escribir qué fue lo que pensaste y después leerlo con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, con tu papá, tu mamá, sí. me parece un ejercicio súper poderoso. Sí.
1: sí, a la gente le cuesta mucho darse cuenta de lo que está pensando. Ejemplo, bueno, ¿qué te pasó hoy? No, tuve una pelea con mi jefe. Bueno, ¿en qué estabas pensando cuando te peleaste con tu jefe? Bueno, vino mi jefe y me dijo que estaba enojado conmigo porque la venta... No, 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 no me cuente la situación, ¿en qué estabas pensando cuando te lo decía? No, él me miró mal, entonces yo le contesté, no, no, la situación no, ¿en qué está? Le cuesta mucho a la gente, mucho, porque en el claro. colegio en el colegio no nos enseñan a pensar
0: cómo pensamos. ¿Qué es lo que se llama metacognición, sería?
1: Metacognición,
0: exacto Está fíjate, ahí quiero conectar justamente con algo que tú lo explicas Y la forma de explicarlo tuyo siempre es como muy metafórica y me gusta Que tú dices el cerebro tiene dos grandes avenidas Uno es como esa narrativa que tiene cuatro elementos sí. Y la experiencia directa que tiene tres sí. ¿Nos puedes contar un poquito esa, esa analogía que tú haces?
1: A ver, eh, está bueno porque es muy sencillo para la gente Imaginarse el cerebro como tres avenidas Ya Vamos a hacerlo con las tres avenidas la avenida más ancha del cerebro o la más pavimentada o la que más carriles tiene es la que tú dices el circuito narrativo la avenida narrativa la autopista narrativa. En esa autopista es cuando estamos pensando cosas del pasado o del futuro, cosas sobre mí o sobre los demás. Por ejemplo, uy, qué bien que lo voy a pasar en la fiesta del fin de semana. Mm. Bueno, pienso sobre mí en la semana que viene. O ayer... Cuando mi jefe vino y me dijo tal cosa, de nuevo, pasado, mi jefe. Uh -huh. Es una avenida que casi no gasta energía y la usamos casi el 90% del día. Claro. Todo el día adentro circulando por esa avenida. El otro circuito, la otra avenida, es el circuito de la experiencia directa. Que es cuando estamos con nuestros sentidos y nuestra atención en un solo lugar. Es decir, en el tiempo presente. Uh -huh. Entonces, Estoy acá, ahora charlando contigo, con todos mis sentidos, comprendiendo lo que tú me dices y contestándote a ti, y punto, y nada más. Esa es una avenida que transitamos poco. Okay. ¿Por qué? De nuevo, según la biología, el Homo sapiens, que estaba parado en el África, en el Serengeti, oliendo una flor, con sus sentidos en el olfato, disfrutando de la vista de la sabana africana, tenía más chance de morirse que el homo sapiens que estaba preocupado dónde conseguir agua, dónde viven los leopardos, dónde hay que ir a cazar, qué abrigo me voy a poner hoy a la noche, ¿se entiende? Uh -huh. Tenemos un cerebro que viene de cientos de miles de años todo el tiempo planificando el futuro y preocupados por el pasado para sobrevivir. Entonces, según la biología, la tendencia natural del ser humano es pasar más tiempo en el pasado y en el futuro que en el presente. Lo cual... En África estaba genial para estar vivo, hoy es ridículo, claro. porque hoy no hay leopardos. Hoy casi nadie se muere, digamos, no, digamos la vida cotidiana. Entonces para eso aparecen técnicas como la meditación, o de relajación, o de bajar el estrés, o desde el tiempo presente, para que puedas disfrutar un poco tu día. Claro. Si no estás todo el tiempo, no estás nunca en tu día, estás en mañana o en ayer.
0: Ya, entonces, perdón que no sé si me perdí, tenemos la narrativa, la experiencia directa y no sí. sé si me falta la tercera.
1: Claro, la tercera es un circuito, una calle, una casa, una avenida que te permite pasar de una a la otra. Um, el switch. Es decir, claro, yo le llamo el switch. Okay. Estás en la narrativa y de repente vuelves a concentrarte en tu trabajo con tu atención, eso es porque pasaste por el switch. Perfecto. Y te distraes y vuelves, no, porque mañana voy a la fiesta y vuelves por
0: el switch. Genial.
1: Entonces... Eso es lo que la meditación ha demostrado que permite fortalecer. Cuando una persona medita mm. a largo plazo, de manera cotidiana, fortalece el circuito de experiencia directa. Disfruta más del tiempo presente y más tiempo. Qué bueno.
0: Y cuál es la, la diferencia entonces, Stally, si Es que la hay entre concentración y presencia plena.
1: No lo sé. Viste, Te contesté con mis alumnos de Harvard. No sé lo que es la presencia plena, eh, presencia
0: plena... O sea, porque, o atención plena, porque sí, no, me, me no suena sé. como a lo que... Ah, tú ah, decías sí. Porque la concentración es como, bueno, vuelvo aquí, cosa que tampoco nunca nos enseñaron. Ah, está bien. Te dicen de niño, bueno, concéntrate, es la tarea, y tú no sabes. Sí, no, tampoco. Y ahora la atención plena siento que también tiene como una especie de involucrar los sentidos en la experiencia que estás viviendo. Creo que por ahí puede, puede ser la diferencia. sí. Y además la atención
1: plena tiene un componente extremadamente difícil para el ser humano que es, además de involucrar los sentidos, es no juzgar lo que está pasando. Mm. No poner los filtros de los pensamientos. ¿Te duele? Y bueno, te duele. Y vívilo y sentilo y no digas bueno, porque entonces me dijo okay, y por eso, entonces yo mañana cuando le diga. Eh, eso es lo que uno practica cuando practica la meditación. Claro. Tratar de Ver las cosas como realmente son, tratando de sacar lo máximo posible, que es muy difícil, los filtros que pone en la mente, ¿no?
0: Este, ¿Este contacto con el mundo budista te hizo en algún momento meditar? practicas la meditación? Sí. Sí. Sí, acabo de volver de, de un
1: retiro de, de 12 días en el sur de California, en el desierto, en un templo budista, donde hice un retiro que se llama, para que le interesa, se llama Vipassana, claro. que es la técnica... Ancestral, tiene 2.500 años, aparentemente, según lo que dicen, creada por Buda. O sea, la técnica donde Buda eh, logró la iluminación, es decir, el dejar de sufrir. Que mm -hmm. el, el ser humano deje de sufrir. Así que sí, he empezado con la clásica meditación de atención plena o mindfulness. Desde después me ha quedado pequeño, me ha quedado chico y, y quise experimentar otras meditaciones como la trascendental. Me aburrí un poco. Ahora vengo de este retiro que fue muy fuerte para mí, fue un antes y después, muy fuerte, una experiencia, no diría agradable, diría potente, de mucho dolor físico y emocional, pero interesante como autodescubrimiento, autoconocimiento, pero trato de ser, en la mayoría de las cosas que escribo y que enseño, trato de ser mi propio conejillo de indias. Mm. Es más, tengo una frase que me gusta mucho, que no me acuerdo a quién se la robé, que es, uno enseña lo que tiene que aprender, bueno y yo creo que, que en mi vida siempre fue así, eh, cuando doy clases, voy, también me aburro de mis clases, y voy cambiando los la, las cursos, y siempre digo, wow, justo estoy dando un curso que es lo que a mí me falta para ser mejor persona, o mejor padre, o mejor profesional.
0: Genial. Estali, um, cuéntanos un poquito esa vinculación con el mundo deportivo O sea, llevar a alguien que viene de Harvard, volvió a la Argentina Te llaman por una serie de sucesos que no te los esperabas ni los había planificado Llegas al River a, a, bueno, a entrenar un grupo de, también de atletas Que quizás no están acostumbrados a este tipo de métodos ¿Cómo, cómo te fue allí? Bueno, la,
1: la verdad que también creo que por un momento fortuito con, Aparte la ciencia tiene sus mejores descubrimientos han sido en la historia de la ciencia por, por eventos fortuitos. Yo tenía la suerte de participar en un programa de radio a la mañana, a los jueves, en un programa muy escuchado en, en la Argentina, y River, que aparte es el club del cual a mí me gusta, soy hincha, soy fanático, estaba en, el, en, en la B, en la segunda división en ese momento, por terminar, y uno de los periodistas que estaba en el programa de radio me pregunta, tú que sabes tanto del cerebro y te la pasas ayudando a las empresas y a, en la educación, ¿no te gustaría ayudar a River? Y la verdad es que yo no sabía contestar porque nunca había trabajado en el mundo del deporte, pero sí tenía la espina de que yo siempre había querido ser deportista. Mm. Y yo contesté, mirá, sí, me gustaría ayudar, pero no, nunca trabajé con deportistas, así que... Bueno, esa misma noche... Eh, no sé cómo dicen en Chile, pero la barra brava, ¿se entiende? Sí, claro. Pero en América Latina, la barra brava, la, sí, fanáticos fanático. de River, me fueron a buscar a la puerta de mi universidad, a las 10 y cuarto de la noche. Me fueron a buscar de una manera no amigable, te diría, por no decir otra palabra, y me dijeron, vos tenés que ayudar a River. Me vinieron a buscar, no les dije la dirección de mi casa por las dudas, me vinieron a buscar porque justo mi universidad donde yo trabajo está enfrente del estadio de River, wow. enfrente. La calle. Otra causalidad. Y así fue como entré en cinco minutos, estaba en el vestuario con todos los jugadores y el técnico, eh, que el técnico no entendía nada. Me decía, ¿quién es este? ¿De ¿Aquí me trajeron? ¿Y ustedes quiénes son? Bueno, para hacer una larga corta, la última semana de ese torneo, él confía al técnico, Matías Almeida, confía en que es necesario hacer un trabajo con los jugadores por cómo estaban fundamentalmente a nivel emocional, trabajar eh, con, con ese club y con el fútbol. Planeé todo y nada. Por suerte ganó. <ríe> por suerte jugó, Ganó, digamos. Eh, a partir de ahí yo le había pedido al técnico no mencionarme y que no me paguen. Eh, lo hacía por el club, lo hacía por River, y, y, y yo quería la prensa arriba mío, porque River, Boca, ¿no? Son como. Yo era un biólogo desconocido que estaba en una radio y nadie conocía mi cara, digamos. Estaba en la radio los jueves, nadie. No había escrito mis libros todavía. Bueno. Eh, imposible con las redes sociales, los jugadores jóvenes empezaron a escribir, pelado, eh, Harvard, biólogo y en cinco minutos estaban en la puerta de mi casa y ahí no lo pasé bien, no lo pasé bien, no supe manejar la prensa, fue un tsunami eh, emocional duro porque, bueno, porque el fútbol tiene sus cosas difíciles en la Argentina, sus, sus mafias también, mm. duré tres meses, pero bueno, el trabajo fue, fue, fue muy bueno, los jugadores hablaron muy bien de mí, por suerte, y eso hizo que la gente del tenis mundial se me acercara y quisiera conocer un poquito mi, mi forma de trabajar. Yo no soy psicólogo, tengo una perspectiva diferente, no mejor, para nada mejor, diferente. Y ahí empecé con algunos tenistas y después me fui al hockey y ahora estoy en el rugby y ahora estoy hablando con la gente del vóley argentino y nada, volví a conectarme con el mundo del deporte que siempre me gustó.
0: Tú mencionas ocho dimensiones, si no me equivoco, que tú trabajas con los atletas y uno es parte como la conversación interna. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo es ese, esas dimensiones? Sí.
1: sí, yo empecé a trabajar con el mundo del deporte eh, hace ocho años. Esto con River fue en el 2012 y no, no interrumpí nunca. Siempre lo tuve como algo al costado de mi vida profesional porque bueno, seguí trabajando con empresas... Y conferencias y congresos porque soy sincero, la verdad que es lo que me hace vivir bien y me da de comer y, y me gusta mucho dar clases. Tengo la universidad que me apasiona y siempre estuve interesado en el deporte pero como un 10, 15, 20% de mi tiempo entonces no soy una persona de trabajar con muchos deportistas, estoy con uno por año, okay. o con, un, con el equipo, con una selección, o con la selección de hockey argentino, estuve un año y medio, entonces voy moviéndome por año o cada dos años de deporte, uh -huh. y fui construyendo ocho dimensiones a trabajar, para trabajar eh, destrezas mentales, las llamamos, okay. una es el diálogo interno, es lo que te estás diciendo en el momento de salir a la cancha, o al estadio, o a, a practicar tu disciplina, la importancia que tiene eso en tu rendimiento,
0: sí. regular tus
1: emociones, Perfecto. miedo, ansiedad, nervios, enojo, ¿Cómo? técnicas para regular eso, para rendir mejor, gestionar el estrés, el estrés es bueno, para que te duela menos, para que te concentres, para que estés atento, pero llega un momento que si el estrés es muy alto, empiezas a cometer errores. Claro. ¿Cómo gestionar eso? Activación cognitiva, capacidad para reconocer qué le pasa a tu cuerpo. Mm. Ese dolor de panza, ese dolor de estómago, ¿es algo te ha caído mal o estás nervioso? Okay. Tienes gastroenteritis o es porque estás por salir a jugar. O sea, okay. uno puede leer su cuerpo. Visualizaciones, la capacidad de imaginarse la jugada antes, varias veces, o el gesto técnico. Motivación, cómo mejorar tu motivación a la hora de entrenar y a la hora de jugar. Cómo mejorar tu confianza, tener más confianza en ti mismo a la hora de salir a jugar. Y cómo mejorar tu concentración en tu disciplina, es decir, estar más tiempo en el partido. ¿Cómo hacer para estar más concentrado más tiempo? Esas son
0: las destrezas. Esas ocho áreas lo pudiésemos nosotros, creo que son replicables, y la, son las mismas que trabajas en empresas, Estale. No, no. No.
1: No. En empresas yo tengo como tres grandes temáticas, que son las dos primeras acompañaron mis dos libros, hoy en el 2020 por sacar... Un cuarto libro, que es mi tercera temática. La primera es la creatividad y la innovación desde una mirada... Sí,
0: en Agilmente, ¿no?
1: Sí, en Agilmente, una mirada biológica. Eso trabajo en empresas hace muchos años ya. La otra es algo parecido a ti, que es el cambio. La capacidad para adaptarse al cambio y por qué nos cuesta tanto cambiar. Tanto cambios culturales como tecnológicos o de procesos. Yo trabajo con las personas... Y mi socia en la consultora trabaja más con la empresa y los procesos. Y mi tercer tema son las emociones, okay. la inteligencia emocional. Entonces, algunas cosas se complementan o se superponen con los deportistas, pero son trabajos diferentes.
0: Fabuloso. Bueno, para todos los que nos escuchan, vamos a seguir conversando con Stani en patreon.com slash café del éxito. Vamos a terminar la entrevista por ese lado. Y quiero conversar acerca de una estadística, un número que te escuché decir una vez, y es que a la edad de los 18 años hemos escuchado la palabra no 140.000 veces. Y me gustaría entender un poquito el impacto que eso tiene en nuestra conversación interna. Así que por ahora nos despedimos en este espacio. Nuevamente los invitamos a los que quieran acompañarnos, patreon.com slash café del éxito, donde está la entrevista completa con Stani y bueno, a ti Stanislao, muchísimas gracias por este espacio y nos seguimos viendo
1: abrazo, saludos
0: Bueno, espero que esta entrevista te haya sumado tanto como lo hizo para mí. La verdad que fue un placer conversar con este personaje y quedar en contacto con él. Finalmente te cuento que podemos seguir en contacto y gracias por quedarte hasta este punto de la entrevista y del podcast. Podemos entrar en contacto en www online. Como te digo, puedes ingresar en esa página, vas a ver una pestaña arriba que dice DEAE, donde puedes chequear toda la información del programa online que estoy lanzando, que se llama De Empleado Emprendedor, herramientas para dar el salto. Puedes agendar tu llamada ahí conmigo y conversar uno a uno, así como están abiertas las posibilidades de un par de cupos en autordelibros.com donde puedes tener la posibilidad también de dejar tu huella en el mundo y escribir tu primer libro en 120 días. Nos vemos en todas las redes como arroba café el éxito y gracias por ser parte de este podcast. Te invito a que te suscribas, dejes tus comentarios. Es muy importante y te lo tengo que confesar que des tu interacción por cualquiera de las plataformas por la cual consumas este podcast ya que eso promueve que la plataforma en sí misma lo recomiende a más personas y lleguemos a más con este mensaje así que gracias nuevamente un fuerte abrazo y nos seguimos viendo